Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos al primer capítulo de Un Pedacito de Mí. Y para los que no me conocen, yo soy su host, Dania Valenzuela. En este capítulo no voy a estar sola. Me acompaña una persona muy especial para mí, desde el Sabino, Guanajuato, mi amiga. Mari, mucho gusto. Bienvenidos. Bienvenida, Mari, también. Antes de todo, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro primer capítulo de Un Pedacito de Mí. Muchas gracias a ti por darme la, la oportunidad y el privilegio de estar aquí con ustedes hoy. Es un honor para mí. Ay. Y habla, sobre todo hablar sobre este tema muy importante. Sí, para las dos, ¿verdad? So, vamos sí, a empezar. El tema de hoy es hablemos de la depresión y ansiedad en una casa latina. Primero, ¿qué es la depresión? La depresión clínica es una enfermedad grave y común que nos afecta físicamente y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. La depresión nos provoca deseos de alejarnos de nuestras familias, amigos, trabajos y escuela. Puede además causarnos ansiedad, pérdida de sueño, del apetito y falta de interés o placer en realizar diferentes actividades. La ansiedad es la preocupación y miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. La ansiedad puede ser normal en situaciones estresantes, por ejemplo, hablar en público, realizar alguna prueba, etcétera. La ansiedad es solo un indicador de una enfermedad subyacente cuando los sentimientos se vuelven excesivos en todo momento y se refieren e interfieren con la vida cotidiana. La depresión y ansiedad son, <coughs> perdón, son mm, básicamente indicativos o trastornos emocionales complejos que implican también en problemas, pensamientos y conductas, aunque son distintos, presentan ciertas similitudes que pueden ocasionar al intentar distinguirlos. Pensaremos en el primer lugar a ver en qué son diferentes para luego ver sus aspectos comunes y acabar con una breve reflexión sobre el tema. Aspectos diferenciales. La ansiedad es un sistema de alerta que se activa en depresión de un peligro o amenaza futuro. Como respuesta intensa que es, resulta fácil que se asocie a diferentes estímulos o situaciones. En, también en este caso, en diferentes, ¿cómo les explico? En diferentes enfermedades. Ejemplo, enfermedad de tiroides, cáncer de tiroides, diabetes, etcétera. Además, en los, eh, en los trastornos de ansiedad hay otra serie de características diferenciales respecto de la depresión. No hay variación a lo largo del día, salvo algunos casos con fuertes componentes anticipatorios que suelen sentirse peor al despertarse y a las primeras horas del día. Ni en diferentes 
estaciones del año. Por otro lado, la ansiedad no implica pérdida de capacidad de disfrute y obtención placer, como sucede en la depresión. Es decir, también hay ansiedad por comer, entre muchas otras ansiedades. Cada uno de los diferentes trastornos de ansiedad presenta una de las características propias y definitorias que lo distinguen, que lo distinguen de la depresión y de otros trastornos de ansiedad. Ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de, de pánico y el temor a ser ridículo en 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 el, ¿cómo me explico? En la fobia social, vaya. Durante este capítulo y también los otros capítulos, queremos ser muy transparentes con nuestros audientes. Queremos contar nuestras historias y punto de vista. Queremos que sientan que no están solos. En este capítulo, Mari nos va a hablar sobre su experiencia con depresión y ansiedad. Mari, ¿cuándo experimentaste depresión y ansiedad por primera vez? Aproximadamente hace tres años fue cuando me di cuenta. Fue un... no recuerdo el día exacto, pero fue entre la tarde-noche cuando se me paralizó la mitad de mi cuerpo. ¿Y tú sabías lo que era la depresión cuando comenzaste uh -huh. a sentir estos síntomas? La verdad, no, y fue cuando empecé a investigar qué pues, que me pasaba, ¿no? Qué estaba pasando conmigo, con mi cuerpo, con mis ganas de vivir. Porque yo era una chica muy, muy alegre. Entonces eso se fue acabando poco a poco. A raíz de una mala experiencia que tuve, fue cuando em, caí también. Aparte de que al ver a mi mamá, al ver a mi papá, ver a mi tía que hace va aproximadamente dos años que ya no está con nosotros fue cuando volví a donde dije wow me puse más triste más depresiva más ansiedad hace un año me detectaron que tengo hipotiroidismo uh -huh. y fue cuando me caí más o sea tengo tuve más cómo lo digo ahí porque hace aproximadamente hace dos años que empecé a salir de esto como quien dice, duré aproximadamente tres años con depresión y ansiedad. Uh -huh. Y mi ansiedad es, digamos, se le conoce como ansiedad por comer. Ajá. Entonces, este, pues ya fui a que me atendieran y todo es muy importante eso de que personas que están presentando primeros síntomas o es la primera vez que tienen depresión y ansiedad es muy importante ir a, a un especialista sí. y que no les dé miedo hablar uh -huh. ¿y cómo reaccionó tu familia antes de saber que tenías depresión? al principio fue difícil porque yo les les daba señas de que yo tenía depresión y ansiedad y ellos no quisieron creer hasta que vieron me vieron de plano mal que vieron que me fui hasta el fondo uh -huh. que toqué fondo que fue donde me caí más fue cuando vieron la realidad que estaba pasando yo que estaba en el cuadro de ansiedad y depresión severa uh -huh. y eso también viene al tema de, del podcast de hoy de cómo es la depresión y ansiedad en una casa latina 
como para nosotros una casa mexicana. Um, yo sé que es, no es muy, muy común hablar de um, la depresión o cosas así en una casa hispana, latina. ¿Qué tips das tú para combatir eso? Que no se queden callados, que hablen. Que obviamente es muy difícil con padres latinos porque... La, ¿cómo, les di? ¿Cómo les explico? Porque no está acostumbrado el, uh -huh. um, el mundo, en el mundo latino, no es por ser racista o clasista, pero sí estamos tocando el tema um, um, depresión y ansiedad en casa la, latina. Uh -huh. eso me refiero es muy 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 difícil porque ya te empiezan a criticar a los chismes vaya muchas cosas por uh -huh. ir a, a un especialista ya sea psicólogo psiquiatra te van a decir que estás loco no, que tú sí. estás mal uh -huh. y eso está muy mal y no se guarden para nada ya sea a su mamá a su papá, a un amigo cercano que tenga confianza de platicar lo que sienten ustedes, háblenlo es muy 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 difícil quedarse con todo lo que sienten en el pecho sin poder decirlo y se van a ir más abajo si de por sí cayeron hasta el piso se van a hundir más uh -huh. y va, van a tardar bastante tiempo en mi caso yo duré tres años para recuperar se puede decir recuperar mmm, aliviar, no, tampoco aliviar no, sino estar bien en este en, en mi caso tuve que meter más amor propio más para estar bien si tú estás bien primero va a estar bien toda tu familia todo tu entorno es muy importante estar primero bien uno para estar bien vivir bien estar felices y vaya a encontrar el amor de otra persona si ¿Sí me explico si ¿Sí me entiende sí. que no se queden callados que vayan con un especialista ya sea un psicólogo de su confianza algún psiquiatra y que no tengan miedo por lo que diga la gente eso es lo peor lo peor que les puede venir por la mente al principio, uh -huh. mi, tengo mi, mi, mis papás, en caso mi mamá dice aquí, yo no tenía eso. Cuando me vio de, de ¿cómo se puede decir? Me vio muy mal, uh -huh. fue cuando dijo, ok, te pasa algo, cuéntalo. Y ahí fue cuando empecé a hablar. Uh -huh. Fue cuando empecé a decir, fue... Fue muy, muy difícil porque yo todo me lo guardaba, entonces... En, en algunos puntos de ya sea de Estados Unidos y de México el tema de, de, de la depresión y ansiedad de los trastornos mentales en Ajá. sí porque la ansiedad y depresión son trastornos mentales y son es, es mucho más pieza. común que, que piensa la que mucha gente piensa que no es muy común pero es muy común con mucha yeah, gente pero común. la cosa es que no quieren hablar no quieren tienen hablar tienen miedo a ser Ajá. juzgados no nomás en México, pero en todo el mundo no nomás aquí tampoco es muy común o sea, no te puedes dar cuenta de cuánta persona en realidad está pasando por algo similar uh -huh. cuando uno empieza a hablar que, uh -huh. que, empe que empezó a tener depresión y ansiedad 
porque eso fue lo que me pasó. Yo empecé a platicar, empecé a decir pues que yo tuve depresión, que yo por eso no salía, uh -huh. porque... Me, la depresión literal me, me aisló mucho no salía, no comía Ajá. nada no en mi caso agarré mucho el sueño yo me la podía pasar dormida todo el día todo el día encerrada con el cuarto oscuro llorando yo decía Dios mío ¿por qué me está pasando esto? ayúdame a salir adelante es muy común esta enfermedad cuando tú empiezas a hablar, va, va a haber gente que te dice, yo también estoy pasando lo mismo. Uh -huh. O se, se identifican con uno. ¿Por qué? Porque a pesar de, lo que, de, de la depresión y ansiedad de que te arrastra por los suelos, sigues de pie, sigues adelante. En mi caso, pase lo que pase, uh, depresión, ansiedad, chismes, yo siempre trato de de contagiar a la gente con buena vibra eso es lo que pasa también ya, ya me cansé de mucha negatividad en el mundo uh -huh. y mejor hay que tener la mente positiva dicen por ahí la ley de atracción mientras pienses en positivo tu vida se va a convertir positiva y si tú piensas en negativo se va a convertir en negativo uh -huh. o sea Así es. desgraciadamente Mari, mi próxima pregunta es, ¿cuáles fueron las causas de tu depresión o ansiedad? Mm, más, primero que nada, la primera causa fue una mala experiencia que tuve en cuestión uh, de amor, si se podría decir. Fue una mala experiencia que me orilló a la depresión y a la ansiedad. El segundo motivo fue la descubrir que tengo hipotiroidismo eso fue un shock muy grande para mí como les digo este cuando yo me enteré yo todavía estaba con una con cierta persona que fue mi mi pareja se podría decir fue muy mal descubrir que yo tuve o, o me diagnosticaron hipotiroidismo porque esa persona yo creí que me iba a apoyar cuando fue todo lo contrario y hay testigos del trato que hubo no puedo extenderme en ese en ese en ese tema por ¿cómo puedo decir? por más bien limitar a hablar de ese tema por alguna represalia o algo así por el estilo Ajá. y también caí un poquito eh, hubo cambio, cambios de look eh, cambios eh, mentales que, y físicos también uh -huh. eh, que yo hice después de enterarme y, y eh, experimentar una mala experiencia en cuestión del amor fue muy difícil, pero se puede salir adel adelante. Eh, dicen por ahí que, que al final del túnel hay una luz. Ajá. Así que no se me achicopalen, chicos y chicas que estén pasando por depresión, de que se puede salir, se puede salir, y se puede salir más si tienes el amor de tu familia, el amor de tus amigos. Ojo, aclaro. Ya sea que pases por alguna experiencia o que estés empezando por depresión, se te van a retirar muchas, muchas personas que tú considerabas un hermano, un, ami un mejor amigo. Y los pocos que se quedan son porque de verdad te quieren. Uh -huh. Así que mucho ojo, chicos. Y chequen, um, dicen, por ahí, um, dicen por ahí también que chequen, miren bien, porque los amigos, amigos 
pueden contar con una sola mano. Así es. ¿Y cómo pudiste salir adelante después de la depresión? De la depresión y ansiedad, uh -huh. uh, con el apoyo de mi familia, uh, hace aproximadamente dos años yo conocí a una persona increíble que puedo decir que es mi novio, mi pareja sentimental, que me ha apoyado mucho, me ha, me ha animado, me ha dicho cosas bonitas, me ha apoyado, me ha dicho, tú no estás sola, tú cuéntame lo que te pasa, porque aclaro que tener depresión y ansiedad es una lucha constante con tu propia mente. Así es. Y eso viene también en amor propio. Si tú, tú di, di que eres hermosa, mírate al espejo, maquillate, arréglate. Y di que eres hermosa. Si eres hombre o niño, peínate, arréglate, vístete, mírate al espejo y dite. Y di, dite a ti mismo, no sé si me di a entender, dite, di, um, dice, uh, I don't know, mírate al espejo y di, soy guapo, uh -huh. me valoro, el amor propio es increíble, te va a cambiar, uff, maravilla toda tu vida, y si tienes una persona que, que te diga que te quiere, que eres guapa, que te apoye, es muy bonito, igual tu familia, uh -huh. tener ese apoyo familiar, ese cariño familiar, te va a ayudar demasiado, y eso fue mi caso, Gracias a Dios apareció en mi vida una persona que, pues, la verdad es muy lindo. Le agradezco tanto a Dios. Me ha enseñado que se puede creer en el amor y que se puede salir adelante en todo. Así es, Más ¿no? que nada, si tú tienes ese propósito de salir adelante, vas a salir. Pon tu mente en positivo. Nada de negatividad. Siempre positivo y vas a ver el cambio de energía positivo, le frases, le libros. Si a Nani me lo permite, Dania, uh, ahorita les puedo compartir una lista de, de libros sí, claro. para levantar su autoestima. Para los que los están escuchando en YouTube, um, los vamos a dejar en, en el bio y para los que están en Spotify o los demás, este, los pueden seguir en UPDMI y ahí lo vamos a tener la lista de los libros de Mari. Les quiero compartir. Es, se llama La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Es un buen libro. Muy, muy, muy bueno. Te enseña bastante. El segundo es Amar o Depender de Walter Rizzo, está en español y me parece que lo pueden conseguir también en inglés. El tercer libro es El Poder de la Hora, de Eric Toye. Es, también es muy bueno, muy li un buen libro, se lo recomiendo. También los cuatro, los cuatro recuerdos o cuatro acuerdos lo pueden conseguir Um, ya sea de un título o otro título del doctor um, Miguel Ruiz que es un libro de Sabiru oh, perdimos a Mari pero a ver vamos a ver bueno, perdimos a Mari, pero ya la encontramos eso va a seguir con la con su lista de libros Ok, el número 
cuatro es Los Cuatro Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz. Este libro es muy práctico y te ayuda a mejorar tu calidad de vida. Se lo recomiendo mucho. El número, el número cinco, el número quinto es ¿Quién se ha llevado mi queso? Es muy buen libro. Es de el autor Spencer Johnson, muy bueno. Se trata, les voy a leer un les voy a decir un poquito de qué se trata. Eh, se trata de cómo adaptarnos a un mundo constante. Cambio. Muy bueno, también se lo recomiendo. En México, este libro lo he leído varias veces estudiando en la escuela. Así que si tienen la oportunidad de, de verlo, de leerlo, de echarle un ojito, se lo recomiendo a todos nuestros estudiantes. Muy buen libro. El número 6 es El arte de amar de Erich Fromm. Se trata de una biografía del mismo autor. En, es alemán el autor que nos explica el significar de amar y cómo dependernos de nosotros mismos. En, es, eh, en otras palabras más simples, te va a ayudar a cómo tener amor propio. Uh -huh. El número siete es Pensar rápido, pensar despacio, del autor Daniel Hatman. Eh, lleva a los lectores, en este caso nosotros, a un recorrido in innovador y permite que estos participen en una animada reflexión sobre cómo pensamos. Muy bueno también. El número 8 viene siendo el libro que puedo decir que más aprendes en cuestión de tener hábitos. Se llama Siete hábitos de la gente altamente efectivo. ¿Qué hábitos ayudan a las personas a ser más exitoso en tu vida? Es del autor Stephen R. Covey, espero pronunciar los apellidos. El número 9 es el sabor de la atención de, del autor Javier García de Héctor Morillo, Alba López Montoyo y de Marcelo da, de Armazo, perdón. Esta es otra opción magnífica para entrar en, en contacto con la atención plena y su relación con la alimentación. Lo que se conoce como alimentación consistente, que viene siendo... Uh, para los que no sepan de la alimentación consciente, es el cambio hacia una vida saludable, hacia nuestro conocimiento interior y el encuentro con nuestro propio cuerpo. El número 10 viene siendo Cuentos para pensar de Jorge Bouquet. Nos ofrece historias de fruto de su propia iniciativa. Muy bueno también. Y por último les quiero recomendar el libro El Poder de los Hábitos del autor Charles Dohen. Espero pronunciarlo bien y si no, una disculpa. Los hábitos son parte de nuestra vida y determinan también nuestro bienestar. Es importante hacernos consciente de ellos y cambiar los que no estén aportando algo positivo a nuestra vida. Muy buen libro. Y eso sería todos los libros que 
les recomiendo leer. Y como les dijimos, este vamos a dejarlos en el bio si están en YouTube o si no, lo siguen en um, nuestro Instagram y vamos a tener la lista para que los miren. Bueno amigos, es todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestro primer podcast en un pedacito de mí. Si quieren escuchar más de la ansiedad o un um, podcast dedicado nomás a la ansiedad, déjenos saber si están en YouTube en los comentarios o eh, si están en los otros apps. Este, pueden seguirnos en Instagram en UPDM y mandaros un mensaje o si tienen otros suggestions. Um, déjenlo saber y Mari muchísimas gracias por estar en nuestro primer podcast muchas gracias a ti por darme el espacio invitarme a este primer capítulo la verdad es un honor para mí estar con ustedes esta, este día de hoy esta noche depende de la hora que tú estés escuchando este podcast es un honor para mí estar con Dania y contigo con ustedes en este primer podcast y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias hermoso por invitarme y recordarles que no están solos, que nos tienen a nosotras. También me pueden contactar si gustan en mi Instagram personal. Uh -huh. uh, Daniel se los va a dejar, ya sea en Facebook, um, en, en la cajita de descripción. Me encuentran como arroba Marichi Jiménez todo junto, John Bajo si sí, sí, gustan seguirme por allá también y a todos los que sufren depresión ansiedad, son unos guerreros de verdad, son unos guerreros, porque es muy constante y es una lucha constante luchar con tu propia mente todos los días les mando muchos besos y muchos abrazos a donde quiera que estén Gracias, Mari. Así que buenas noches, buenos días, buenas tardes. Eso fue todo por hoy. Bye.